0: El Guardián del Umbral, el podcast que te ayuda a conocerte mejor. Soy Alex Santos, médico hipnoterapeuta. Bienvenida, bienvenido al Guardián del Umbral. En este episodio empieza la segunda serie del podcast, mitología y psicología, con la intención de que puedas tener una visión más práctica de la mitología y de su explicación psicológica. La idea es que a partir del relato de los mitos de diferentes tradiciones universales puedas descubrir la perspectiva mítica de tu realidad. Eso te va a dar más comprensión acerca de ciertas situaciones que te toca vivir y también te va a ayudar a conocerte mejor. Porque el mito también tiene una función psicológica, como decía Joseph Campbell, que favorece el autoconocimiento y la transformación personal. Así pues, a lo largo de esta serie del Guardián del Umbral, te contaré algunos de los mitos clásicos de la cultura universal así como su significado psicológico. En este episodio inicial, la intención es dar una idea más clara de lo que es la mitología y de su relación con la psicología profunda, poniendo especial atención en las diferentes funciones que ejercen los mitos en la experiencia humana. Y como autores de referencia en el campo de la mitología está sobre todo Joseph Campbell, especialista en literatura clásica y mitología, y también Mircea Eliade, un experto en religiones comparadas. Y en el campo de la psicología, Carl Jung, y también Eric Neumann, colaborador de Jung y autor de varios libros de mitología y psicología. Todos ellos coincidían en que el mito forma parte intrínseca de la experiencia humana desde el principio de los tiempos. Surgen de la imaginación, de la fantasía, del inconsciente y se inspiran en fenómenos de la naturaleza y en las relaciones humanas. La función principal del mito es reconciliar la conciencia con las condiciones de la vida, con la naturaleza tal como es. Como decía Joseph Campbell, la vida humana siempre ha sido una experiencia desafiante, una lucha por la supervivencia, en una naturaleza muchas veces hostil, en que la vida vive de la muerte. Y en este sentido, los mitos sirven como guía y nos dan instrucciones para sobrevivir, y a ser posible para alcanzar un cierto grado de bienestar y de autorrealización. Por otro lado, según la visión de Jung, los temas de los mitos son parte integral de la estructura y del trasfondo de la mente. Él observó que estas imágenes y motivos de los mitos aparecían en los sueños y en las fantasías de sus pacientes fue de ahí de donde surgió la idea del de inconsciente colectivo. Como un nivel de la experiencia humana que trasciende la conciencia y que, en cierta manera, nos conecta a todos. Según él, cada vida humana es la representación de un drama con matices míticos y universales en un escenario contemporáneo y personal. O sea que el patrón arquetípico se va repitiendo. Lo único que cambia es el escenario y los actores protagonistas. Pero la trama es la misma. En tiempos antiguos, la mitología proporcionaba la orientación necesaria para establecer una relación sana con las fuerzas de la vida, que se concebían como dioses. Los dioses eran... ...personificaciones de los poderes de la naturaleza... ...así como también de las emociones... ...y de los instintos que experimentaba el ser humano. Y los relatos míticos en los que aparecen los dioses... ...indican maneras de reconciliar los conflictos... ...que se producen entre esos principios universales... ...y los diferentes impulsos humanos. Como por ejemplo, pues el rapto de Perséfone por Hades. Perséfone era hija de Demeter, diosa de la agricultura, y de Zeus, el rey de los dioses. Hades era el hermano de Zeus, el dios del inframundo, que estaba buscando esposa. Entonces, un día que Perséfone estaba paseando por el prado, fue atraída por el olor de unas flores. Y al acercarse, de repente, surgió de la tierra Hades con su carro de caballos negro y la secuestró, llevándosela al inframundo. Demeter su madre, removió literalmente cielo y tierra para encontrarla y se enfadó mucho, provocando una sequía. Finalmente Apolo le dijo que estaba en el inframundo. Y ahí es cuando Zeus reaccionó y envió a Hermes a buscarla. Hermes bajó al inframundo y estuvo negociando con Hades, y al final consiguió un trato. La mitad del tiempo, Perséfone volvía a la superficie con su madre y la otra mitad permanecía en el inframundo. Perséfone acabó convirtiéndose en la reina del inframundo, y eso, dicen, dio origen a las estaciones. Aunque, por supuesto, el significado del mito va mucho más allá de los ciclos estacionales. También representa un proceso iniciático de transformación, un rito de paso hacia la madurez. Significa que, a veces, la inocencia, el exceso de confianza, atraen las fuerzas oscuras, y puedes caer en un infierno. Esto puede corresponder a experiencias en la adolescencia o la juventud en que, por ejemplo, una relación de pareja puede llevar a una situación complicada que afecta al entorno familiar, que correspondería a Demeter, y que se requiere una autoridad, Zeus, para enviar a alguien a negociar, Hermes, y encontrar una solución satisfactoria para todas las partes. Y este mito pues se puede presentar en diferentes contextos. No solo en una relación de pareja en que exista maltrato. También puede ser cuando una persona cae en el mundo de las drogas o con una enfermedad grave, tipo anorexia, o situaciones en las que una ha perdido la conexión con el mundo normal y está viviendo metafóricamente un infierno personal. Pero, en cualquier caso, el patrón es universal y aporta información interesante, ya que configura la sabiduría universal, transmitida de generación en generación, formando parte del inconsciente colectivo. Bien, pero, en la actualidad, con el dominio del materialismo científico y el pensamiento racional, los mitos han sido rechazados como falsedades producto de la ignorancia o de supersticiones, por lo que los antiguos dioses hacía tiempo que cayeron en el olvido. Se consideran como simples creaciones ficticias de la imaginación, procedentes de una época precientífica, y en el mejor de los casos se los puede considerar como complejos psicológicos del inconsciente. Esa es nuestra visión actual del mito. Es más, la palabra mito va asociada a algo falso. Por tanto, es necesario un cambio en la percepción del concepto de mito, comprender lo que realmente significa. Y es que los mitos, en realidad, son metáforas que transmiten verdades profundas sobre la experiencia humana por lo que trascienden el enfoque exclusivamente racional y científico. Otro aspecto importante de los mitos, y que en cierto modo también se ha perdido, es su forma de expresión y de representación, mediante los rituales. Los ritos permiten trascender lo ordinario y acceder a dimensiones más profundas de la existencia para conectar con las realidades arquetípicas. Visto en términos psicológicos, la práctica del ritual genera un estado de trance, en que la conciencia está por unos momentos como fuera del tiempo. Algunos rituales cumplen funciones psicológicas y sociales, por ejemplo, los rituales de paso, que estaban diseñados para efectuar la transición de una etapa a otra de la vida. Por ejemplo, en la adolescencia. La intención era producir un cambio de identidad y de conciencia a los participantes, que pasaban de ser niños a ser adultos. En esos procesos donde tenían que superar pruebas, enfrentar el miedo, el frío, el hambre, todo eso les llevaba a desapegarse del mundo materno, de la infancia, y les preparaba para convertirse en miembros útiles de su comunidad, capaces de afrontar los retos. Aunque los ritos se han perdido, esa experiencia sigue siendo necesaria en la vida humana. Y ahora se producen fuera del centro, fuera del ritual. Se producen en los institutos de enseñanza media y el nombre que recibe es bullying son otras formas de afrontar miedos abandono, agresión y sufrimiento solo que sin esa cobertura mágica y especial que tenía el mito que favorecía el proceso natural esto hace que al vivir esas experiencias sin el componente ritual puedan dejar secuelas psicológicas y es que con la evolución del pensamiento científico y la globalización, se han olvidado este tipo de rituales, por lo que no se gestionan adecuadamente las energías arquetípicas, y esto acaba afectando la salud. Esto es como decía James Hillman, un conocido psicoanalista junguiano, especialista en psicología arquetipal. Decía, los dioses ya no están en el Olimpo, sino que se expresan a través del plexo solar, y, al no ser reconocidos, quedan relegados al inconsciente y se manifiestan en forma de obsesiones, compulsiones y también depresiones y ansiedad. En lugar de aceptarlos y establecer una relación sana con ellos, tratamos de controlarlos, de eliminarlos, dormirlos mediante medicación o alcohol o drogas, o tratamos de huir de ellos, enganchándonos a las pantallas y a las redes sociales, diría, si viviera hoy. El caso es que, al olvidarnos de los mitos y de los rituales que los representan, es como que nos hemos desconectado de la trascendencia y eso nos hace más difícil la vida. En cierto modo, debemos recuperar la función que hacían los mitos. Bien. En su amplio estudio sobre las tradiciones míticas Joseph Campbell diferenció como cuatro funciones del mito en la experiencia humana. La primera función es lo que llamaba la función metafísica o mística del mito, es decir, facilita la adaptación al misterio de la vida, reconciliando la conciencia humana con las dificultades de la existencia terrenal y aportando un significado profundo a la vida. Esa función se expresa mediante los rituales de iniciación, diseñados para llevar a los participantes a una experiencia trascendental. En estos rituales se suelen realizar pruebas y desafíos que transforman la conciencia, proporcionando un sentido más profundo del lugar que cada uno tiene en el mundo. Bien, pues, la segunda es la función cosmológica del mito, que es fomentar una imagen del universo que se corresponda con los conocimientos de la época, algo que hoy en día ya cumple la ciencia. Eso sería la cosmovisión mecanicista y racional que ha dominado los últimos 200 años, y que en cierto modo está cambiando. Es como si a nivel global aún no hubiéramos asimilado los descubrimientos de la física cuántica, que indican que hay como otro nivel de realidad a nivel subatómico que podría explicar algunos fenómenos que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación racional y que podría incluir los fenómenos de sincronicidad y todo aquello que surge del inconsciente colectivo. y En la antigüedad, los rituales que manifestaban esa función cosmológica eran las celebraciones que marcaban los ciclos naturales como el solsticio, el equinoccio, los momentos de siembra o de cosecha. Estos rituales simbólicamente representan la renovación del cosmos y refuerzan la conexión entre el ser humano y los procesos naturales. Bien, la tercera función es la sociológica, que tiene por objetivo ajustar al individuo con las exigencias y necesidades de su grupo, estableciendo un código moral, un orden social y unas reglas implícitas de convivencia. En el mundo actual, hiperconectado, el grupo ya no es la pequeña comunidad de vecinos o la congregación religiosa, sino que está representado por la comunidad global. De todas formas, los rituales que expresan esta función del mito siguen siendo los mismos son las ceremonias que marcan las transiciones importantes de la vida, como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio o la muerte. En cierto modo, y en la actualidad, a veces ocurre que solo nos encontramos con ciertas personas cuando nace alguien, cuando hay una boda o en los funerales. Pero no dejan de ser rituales, que refuerzan la conexión del individuo con el grupo y cumplen esa función social clave del mito. Por último, la cuarta función del mito es la psicológica, que según Campbell también es pedagógica, porque supone iniciar al individuo en el conocimiento de su propia realidad psíquica, guiándole hacia su realización personal y espiritual. Que por cierto, esa función es precisamente uno de los objetivos de esta segunda serie del podcast del Guardián del Umbrón. la función psicológica del mito, comprender mejor tu realidad, conocer tu psique, detectar esos patrones arquetípicos en tu vida, para conseguir un mayor grado de confianza, de conciencia y de libertad personal. Y la forma de expresar esta función del mito es mediante los rituales de paso y los ritos de iniciación, que te ponen a prueba la capacidad para sostener situaciones incómodas. También se expresa esa función mediante los rituales terapéuticos, destinados a sanar y equilibrar la psique, afrontando miedos, resolviendo conflictos internos, y buscando conseguir la congruencia personal. Una manera universal de hacerlos es mediante el estado de trance, que no deja de ser un ritual que favorece ese aumento de la conciencia a partir de la transformación de experiencias dolorosas y desagradables. Bien pues, resumiendo, las funciones psicológicas del mito ayudaban al ser humano en su interacción con la naturaleza, para encontrar un significado profundo a la vida. Entonces, en la actualidad, al haber perdido esa conexión con los mitos, resulta que cada uno se lo tiene que buscar por su cuenta. Es la responsabilidad de encontrar la propia visión del mundo, el propio mito personal. Esto recuerda la leyenda de los caballeros buscadores del Grial, que cada uno tenía que entrar por un lugar distinto en el bosque y hacer su propio camino en busca del Grial. De hecho, el Grial, precisamente, simboliza esa conciencia de uno mismo y de la vida, que nos da ese poder para transformar la realidad. Según Campbell, coincidiendo con el declive de las religiones formales, se ha ido desarrollando como una mitología individual que se expresa a través del arte, lo que él llamaba mitología creativa. Vivimos en una época en que disponemos de toda la información posible, acerca de mitos, leyendas, tradiciones, todo al alcance de un clic, quizá un exceso de información. Por lo tanto, no es fácil la tarea de encontrar ese propio mito personal, esa mitología que te sirva de referencia para orientar tu vida. Bien, en cualquier caso, descubrir la perspectiva mítica de la realidad nos va a proporcionar una forma de reconocer los poderes ocultos de la naturaleza y relacionarnos con ellos de una manera más sana y constructiva. ...es como que necesitamos orientarnos con un mapa del territorio mítico... ...para ser capaces de dirigir la atención y la energía... ...a nuestro propio camino personal. En los siguientes episodios... ...te hablaré del mito del héroe... ...y de cada una de sus tres fases... ...la llamada... ...la iniciación y el regreso... ...y en el resto de la serie la idea es revisar el relato y el significado psicológico de algunos de los principales mitos que configuran el inconsciente colectivo. Por ejemplo, mitos acerca del origen de la conciencia y de la separación de cielo y tierra. O también el mito de la caída, con la entrada en la dualidad, lo bueno y lo malo. O el descenso al inframundo de Inana y su proceso de transformación. También Perseo y las Górgonas, ese enfrentamiento con el lado oscuro de lo femenino. O la aventura de Jonás, con esa actitud negativa ante la responsabilidad y su ida acabando en el vientre de la ballena y viviendo un proceso de transformación. Y la Odisea de Ulises un viaje interior de autodescubrimiento para volver a conectar con su esencia humana. También el mito de Eros y Psique, que se produce en las relaciones de pareja, es ese esfuerzo que hay que hacer para amar de verdad. Y la búsqueda del Grial, que es algo que inconscientemente todos estamos tratando de encontrar, un sentido profundo a nuestra vida. Bien, pues hasta aquí este episodio de El Guardián del Umbral Si te interesa ese tema te suscribes al podcast o me sigues en Instagram Alex Santos Hipnosis Gracias por tu atención y hasta pronto en El Guardián del Umbral